0: Uh! E aí,
1: galera, tudo bem? Aqui é Yson Cabral do Podcast caixa com você. O primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade, tá legal? Essa semana foi uma semana muito bacana. Ela teve feriado e ontem... Né? eu tive um episódio em que eu ia fazer uma estreia de uma vinheta, uma vinheta nova aqui do, do canal, só que eu acho que eu fiz uma coisa errada vamos ver se agora vai dar certo tá? eu, eu coloquei errado Vou colocar a vinheta de hoje né? hoje eu estou com duas convidadas e uma, uma das convidadas já veio aqui tá? e eu até ofereci para essa minha co-host, tá? depois a gente vai ver o nome do programa, tá legal? Vamos ver qual vai ser o nome do programa <risos> com essa mais nova co-host, Ela aceitar, claro, né? Então vamos colocar a vinheta, a introdução aqui, a vinheta nova do podcast focagem, dá uma olhada só. consegui, que ontem cara, eu fiz errado, aí deu, deu zebra, entendeu? A parada é o seguinte, vou colocar mais duas pessoas aqui, que apoiam o canal, que a gente está sempre junto, sempre se falando, então olha só o recado dessa pessoa, eu acho que vocês conhecem. Vamos ver. Ó, a Jornada Cast está bombando, isso aí, Jornada Cast aí, aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast, então quem não assiste aí pode ir lá tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Agil, e eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal? da jornada colaborativa, beleza? Dia 2 agora? É dia 2 agora, vai ter o Brasil Summit, a o Summit Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E vai ter o lançamento do livro, né? Jornada Ágil, além da TI em que eu sou o curador do livro, tá? Beleza? Eu... E aí, colega, galera, aqui é o tá? do podcast Poca Agile com você. O primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Poca Agile e afins, né?
0: Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Rio de tempo, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte... É, na pandemia comecei, né? que nem você. Comecei, quer dizer que nem você. Tu vai muito na academia. Eu, passei, eu comecei para academia com mais frequência <risos> e tô ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no um podcast dos gringos. Ah, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei. Achei a ideia maravilhosa. Isso e aí. isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí <risos> é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. É, quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai Sim. lá, mepagamcafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
1: É, isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa... Antigamente, quando eu comecei o canal, era tudo pelo celular, tá? Não, era, não tinha YouTube. Hoje o dia, hoje, por exemplo, e sempre, quer dizer, sempre, de um tempo para cá eu transmito em seis canais ao mesmo tempo: que é Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, dois Twitter e Twitch. E depois eu ponho no Spotify, tá legal? E no Spotify eu estou com mais de 50 países sendo escutados aí, Estados Unidos, estou com acho que 45, 46 estados, mas né? está bombando, né? E eu sempre no final, assim, eu me lavo, uhu. Coisa de carioca, né? Mas chega de mimimi, de Lero Lero. A parada é o seguinte: vou chamar a minha companheira aqui, no, a Futura co né? Estou conversando com ela, vamos ver se de repente a faz um programa junto aí no Pipocajo, tá legal? Nossa amiga Isa, entra o palco do Pacajo.
2: Uhul! <risos> Você já me coloca na Berlinda. Nem cheguei, já estou na Berlinda. Aí, ah, Nossos é. amigos. É, obrigada, Ibson, pela abertura. Né? Muito bom estar tá aqui. Muito bom. Aprendo muito com o seu canal. Aprendo muito com as referências que aqui vêm. E é uma satisfação muito grande poder estar tá aqui né? e, e ter, é, ter, receber né? a Aline, que vai vir trazer aí todo o seu know-how com... É, transformação em, em Lean Management, então eu espero que possa ajudar né, os nossos amigos aí, os nossos espectadores, tá? E que a gente possa fazer uma boa troca, Ah, tá? Eu me chamo Isabela Gaino, é, sou fundadora do Mais Mulheres na TI, trabalho com agilidade aí há 20, an 20 anos, não, transformação digital há uns 10 anos e 20 é em desenvolvimento de software. Essa sou eu e vamos chamar a Aline
1: Beleza. Aline, por favor, entre ao palco do Pipoca Ágil. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem Eu com você, bem. Aline?
3: Tudo bem. Tudo, bem.
1: Tudo tranquilo. A fala é o seguinte, Aline, para quem não te conhece, quem é a Aline Miranda? Pode contar para a gente, para depois a gente contextualizar é o nosso papo direitinho aqui.
3: Ah, eu trabalho com tecnologia também há 20 anos e entrei em agilidade em 2011. Trabalhei em algumas transformações. Hoje trabalho na Raizen com inovação e também com o Mace com, com agilidade.
1: Que maneiro, muito legal. Isa, a sua convidada está aí justamente para né, receber os seus, é, como é que é? seus questionamentos, né? Tanto é a galera daqui da audiência, né? Manda um abraço a Isa. Contextualiza
2: aí para gente como é que vai ser esse episódio hoje. Ah, vamos lá. Bom, a ideia é a gente trabalhar um pouco o tema de Lean Portfolio Management, né? A importância disso, muito conectado com as dores que as empresas têm hoje em, em resultado, né? Então, a gente vê um movimento significativo, é de iniciativas ágeis dentro do time de desenvolvimento ou fora da TI, mas muitas vezes não conseguindo mostrar uma realização de valor para o outro lado, né, que é de quem está patrocinando. Então, é, essa camada do meio, que são aí os gerentes, todos nós né, que trabalhamos para trazer resultado, a gente acaba passando por muitos conflitos, é, por... por eu não vou falar embates, mas assim, com problemas de ter que fazer uma, um aprendizado cultural, né? uma transformação de conhecimento, de maneira de como as pessoas uh, trabalham. Então, a gente quer trocar um pouquinho aqui, nessa noite de hoje, sobre esses desafios. Né? Eu acho que qual o problema o Lean Portfólio a ajuda a resolver, é a primeira o primeiro grande desafio que a gente tem, como que a gente pode repensar aí a nossa gestão, né, é, de portfólio, que é muito importante, porque é isso que vai drivar os resultados da companhia, e como que a gente consegue conectar, de fato, a estratégia de execução, que significa trabalhar de maneira adequada aí a gestão de expectativa dos dois lados, né? E quando eu falo dos dois lados, eu digo de quem está investindo dinheiro e e precisa também gerir expectativas dos acionistas, né? Como também de quem quer entregar, porque todos nós que estamos na execução, a gente quer fazer bem feito, né? Então, eu acho que o, o a ideia aqui é uma tal que muito direcionada a isso, mas eu entendo que o público que está aqui pode propor é, muitas perguntas, às vezes até mais importantes do que as que a gente debatem aqui. Então, eu imagino que aqui é uma tal que aberta para poder gerar insights e direcionar aí ações para as pessoas no dia a dia, tá? Ok? Você está no mudo, Iveson.
1: Mudo uh, é um problema sério, é um problema sério.
2: E eu vou começar bem, tá dizendo tranquilo. assim, ó, a gente <risos> pode ter tudo, certo? Só não pode ter tudo de uma única vez.
1: Com certeza. Essa é, essa
2: é a... A frase principal para a gente começar a falar sobre LPM. E aí, Aline, é isso mesmo?
3: É isso mesmo. Não tem, tem que priorizar, né? Não tem tudo urgente, nada é urgente. Se tudo é urgente, nada é urgente. Né? O que, que você precisa fazer? Acho que esse é, esse é o bom começo. Eu acho que a grande dificuldade que a gente... Qual é a prioridade? É uma grande dificuldade hoje mas tem uma maior que eu acho que é o como você define o caminho, qual que é a estratégia, para onde a gente quer ir e como fazer né, esse desdobramento. Aí é um, um grande sofrimento que eu vejo hoje nas empresas de dificuldade, como que eu entendo qual é esse caminho, quais os indicadores e como eu priorizo, qual é a engenharia de valor então que eu deveria usar para acompanhar isso e aí acho que é onde essa camada, como você brincou ali no início, sofre.
2: E, e como você trabalha, assim, só para os telespectadores aqui, é, a questão da engenharia de valor?
3: Engenharia de valor. A gente consegue fazer engenharia de valor de algumas formas, né? Tem métodos, enfim, tem, tem diversos métodos que trazem isso, mas, assim, o que, que eu vejo como principal? É importante, primeiro, entender qual é o fluxo de valor que você vai trabalhar. Você não precisa ter a sua jornada ali completa e a gente sabe que é difícil, fazer esse mapeamento. É difícil chegar numa empresa que você já tenha mapeado qual é o valor, para qual é esse caminho, né? Mas que você tem a jornada que tem estabelecido ali para onde eu quero ir. A partir daí, a gente traz formas de como eu quebro, então, o que eu quero gerar para o meu cliente, o que é valor para o meu cliente, por isso é tão importante eu entender qual é esse fluxo. E aí, priorizar usando critérios que façam sentido para aquela empresa, e aí vem a história dos métodos. Existem vários métodos, mas a gente precisa entender qual é o que faz sentido para aquele negócio. Às vezes, na mesma empresa, eu vou usar formas e métodos diferentes porque não faz sentido para aquele determinado negócio. Então, eu vou desdobrar isso quebrando em critérios. Olha, é, eu preciso focar... É um time to marketing? Eu preciso fazer isso rápido? Porque eu tenho que responder rápido para o mercado? Eu tenho que fazer isso porque é uma dívida digital que eu tenho eu não vou conseguir escalar dentro de um determinado tempo é, é, qual é o principal fator objetivo que eu preciso para o meu negócio isso vai me ajudar a entender qual é a melhor forma de eu fazer essa priorização e qual a métrica para acompanhar se essa priorização inclusive está certa, em geral as, as engenharias de valor elas acabam sendo revistas com frequência porque eu preciso entender, errei não era bem por aqui, mudou a minha estratégia, mudou o meu objetivo, eu preciso medir isso de forma constante, entender de forma constante, mudou o comportamento, mudou o comportamento. Aconteceu algo no mercado que mudou o comportamento, e a pandemia foi, eu acho que um bom exemplo disso. E, putz, repensa a sua engenharia de valor, não é mais dessa forma, não é mais essa necessidade.
2: Legal, Aline, e você trazendo sobre essa mudança de mercado e como isso reflete dentro da empresa? Posso pensar que toda a parte como nós desenhamos organizacional dos times, a maneira como esses times vão gerir a nossa cadeia de valor, ela pode mudar também?
3: Com certeza. Ela muda também não só pelo comportamento, mas ela muda porque você mudou o contexto, mudou a forma. Na pandemia, por exemplo, os times viraram times... É, remotos, uma coisa que eu vejo que as pessoas têm bastante dificuldade, eu tenho um time que ele é metade remoto, metade está no escritório, não funciona muito bem, funciona bem quando está todo mundo, todo um time que tem que trabalhar ali junto, trabalhando no mesmo formato, quando você tem algo muito distante e você não consegue conectar essas pessoas, você fica difícil de você gerenciar e aí muda completamente a forma de trabalho, tem também... também essa dificuldade de como você gere, quando você tem esse... Né? E mudou, mudou não só isso, né? mudou também a forma com que as pessoas veem os problemas, com que elas se conectam para resolver esses problemas, né? com que faz essas dinâmicas, mudou
2: completamente. E num processo assim, de transformação, o que, que você vê que o Lean Portfolio Management pode ajudar a empresa? Quais dores, assim?
3: eu acho que a principal dor, o que é valor para o meu cliente e eu estou entregando realmente a minha estratégia. É, eu consegui medir esse valor, eu acho que essa é uma das dores que eu vejo com muita frequência e se muda o comportamento e muda o negócio ou muda um pouco o caminho, aquela coisa que parecia estar um pouco mais fácil volta a ficar um pouco mais difícil, então as pessoas voltam a ter dificuldade na métrica. É, eu costumo brincar, né? Que não adianta a gente ter 200 times trabalhando a em massa, né? Tem 200, x, 200 squads aqui, o que elas estão fazendo? Eu não sei. Se a gente não tem uma estratégia bem definida que eu consiga medir entender o que é valor para esse cliente o que eu estou fazendo, a minha saída, ela pode ser mais rápida, ela vai ser, eu consigo fazer esses times performarem, né, eu vou ter uma entrega mais rápida, só que eu não vou estar entregando o valor esperado para o meu negócio, para o meu cliente, eu vou entregar alguma coisa mais rápida, que não necessariamente é valor. Né? Então...
2: então, quando você fala assim, valor para o cliente, a gente está falando o valor daquilo que vai gerar um resultado significativo para a empresa, certo?
3: Certo. Então, e todo a momento.
2: A gente tem que estar conectado com os dois lados, né? Com os
3: dois lados e entendendo. Isso aqui era o meu objetivo. Eu gerei valor através desse objetivo? Eu experimentei, eu consegui testar e, e saber se isso aqui realmente é o que era esperado e agora faz sentido eu escalar? Eu consigo conectar isso. E como eu meço isso? É simples? É uma métrica fim que eu já. De largada, ser é, é ter mais clientes. Nossa, tive muitos clientes. Será que essa é a métrica? Qual que é a métrica que eu preciso saber se realmente eu gerei esse valor? E essa é, é uma dificuldade. Você pode
2: ter gente... clientes entrantes e clientes saindo, por exemplo, né? Tá, você tem um monte de cliente entrando, mas eles estão ficando, né? Assim, tem muitas coisas aí no meio envolvido. Eu me lembro num. Eu já tive a oportunidade de, gerar algum, de, de facilitar alguns workshops de formação de LPM, da governança, de como isso ia acontecer. E eu lembro de um gestor, na época não era um gestor, era um diretor, me falando assim, ah, é, sobre a mudança, como que seria mudar a extra, o dinheiro aportado da empresa de centro de custo, então por custo de projeto, para investimentos isso não fazia sentido na cabeça dele. Você já teve algumas, alguns questionamentos sobre isso no, durante o processo de formatação disso?
3: Sim. É, bom, quando a gente olha para o valor, é, e, e inclusive um dos ganhos de você olhar para um fluxo de valor e, e ter uma capacidade produtiva para te trazer e gerar aquele valor e você conseguir olhar isso, é, você consegue medir isso durante o processo. Você não vai ter um projeto que vai durar anos, você só vai implementar ele. Você pode ter marcos, a gente sabe isso, né? Você pode ter marcos e entregar blocos, dizer assim mas esse bloco não necessariamente vai gerar um valor e você vai medir saber se ele realmente te trouxe o valor esperado. né E, e quando me trouxeram esse questionamento, um dos pontos justamente foi você consegue entender se isso está trazendo, se a tua estratégia, aquilo que a gente está construindo, medindo, testando, está te trazendo o que era esperado de valor, e se não trouxer, você tem a possibilidade de mudar para onde esse dinheiro está indo. Então, você pode investir em outra coisa, inclusive testar coisas. Né? É, o, que, o grande ponto aqui é que as empresas te, não têm apetite a risco. Né? Elas têm medo de fazer essa troca, de olhar para... O que, ou para outras coisas que poderiam trazer esse valor e ter esse, tem esse receio. E você vê isso como algo assim, né? Tanto que tem poucos experimentos, os MVP são de três meses, não existe MVP tão grande, né? A gente tem que fazer MVP é justamente para você entender a reação, é testar e saber qual que é o teu, né? O, o quanto isso vai realmente te agregar e o quanto você precisa agora sim, realmente investir nisso. É, sempre que eu tive esse questionamento, a gente trazia nesse, nessa linha. Pensa que você pode mudar rápido. Você vai saber uma resposta rápida e também vai conseguir fazer uma mudança de forma
2: rápida. E também, eu vejo como um ponto agregador. Quer, quer acrescentar, Ibson. Eu, eu queria... A
1: gente, tem um, Sorry. Um, a gente tem uns comandos aqui, né? Que são assim. É muito bacana isso. Mas tem uma pergunta aqui, tá? Tem uma pergunta da audiência. Inclusive, tem que, tem que prejudicar a audiência também. A Thaís Bueno, ela está aqui, ó. Ela mandando aqui. Oi, pessoal. Né? Oi, Aline, tudo bem? Né? Tem um amigo meu, ó, o Luiz Cláudio Luiz também está aqui, ó. Boa noite. Tem um amigo meu, Humberto Maçã, que está em Portugal agora. Boa noite, pessoal. Fala aí, pessoal. parabéns pelo livro que vai ser lançado. Muito bom participado desse. E obrigado de novo por me indicar para a jornada, que bacana, né? Ana Lúcia também está aqui, ó. boa noite. Luiz Gustavo também está aqui, mandando um boa noite para a gente. Mas tem uma pergunta do Igor Machado. Ele pergunta assim, boa noite, parabéns pelo podcast, excelente conteúdo. Pergunta, como faz estes experimentos onde a TI e negócios são áreas apartadas com os orçamentos apartados, expectativas diferentes. Obrigado, né?
3: Pois é, complicado. <risos> o primeiro ponto é ter essa conexão. Tem que Sim. ser algo que os dois, os dois queiram. É, eu trabalhei um tempo num banco grande, Laranja, onde a gente fazia experimentos... É, o que a gente tentava fazer? Tá? As áreas eram apartadas. A área de negócio e tecnologia eram áreas distintas. Então, a gente fazia experimentos baseados em problemas. Então, a gente pegava um problema e construía um experimento para tentar ter uma resposta sobre aquele determinado problema ou pegava coisas no mercado é, é, e conectava para tentar resolver esses problemas e fazer essas experiências em, em tempos curtos. Mas, para isso acontecer, a gente precisou juntar as pessoas nesse time. Então, a premissa era, negócio, a gente quer fazer isso, a gente acredita que seja rápido e que a gente consiga te mostrar valor de forma rápida, porém, você tem que estar comigo, dentro do time. Não adianta ser um time só, né, só tech, né? É, e aí a gente foi para onde esses times de negócio ficavam e fez essa conexão. Quando eles começaram a ver o valor gerado em conseguir construir experimentos, trazer valor em, em curto prazo, aí eles falaram, peraí, então, alguma coisa aí é diferente, tá me chamando a atenção, e eu tô vendo que tem, que tem jogo e que faz sentido o que, que esse pessoal aqui está trazendo. É, é, mas foi baseado em, primeiro, conseguir o engajamento deles para participar, e o segundo, escolher os desafios que, que a gente sabia que iam trazer valor. Qual o valor gerado nesse experimento? Puxa, isso que a gente consegue testar rápido? Será que com uma ferramenta simples, com custo baixo, eu consigo trazer valor para eles entenderem? A gente ganhar credibilidade e conseguir fazer coisas maiores? Então, foi nesse pensamento. Começando com coisa menor, custo menor, olhando de uma forma mais, né? Trouxe valor a gente começou a olhar para coisas maiores, porque aí eles já tinham mais confiança que não era uma loucura do método que alguém lá inventou e trouxe e falou, ah, isso aí funciona. Vamos testar e gastar seu dinheiro.
2: Não era assim. Tem um, um ponto que eu queria agregar aqui na conversa, que é o trabalho que o LPM nos ajuda a não só treinar essas lideranças, mas para que a gente, unificando a maneira como o dinheiro entra, né, por investimento e não mais por centro de custo, a gente diminua os silos também. Então, o, o aporte financeiro ele é pela cadeia de valor e ele não é mais por centro de custo. Então, tem algumas nuances que dá para a gente trabalhar, mas para que a gente consiga isso seja executado, tem todo um treinamento, tem todo um jogo político ali que as pessoas, né, os líderes têm que entender, tem que estar comprado com isso, né, você tem que mostrar, porque você, na verdade, né, a gente sabe como as empresas foram formatadas, e eu vou reduzir aqui, é, é, mas é muito assim, o poder da pessoa é o tamanho do budget que ele tem, o tamanho de headcount, então, você mexe em particularidades que, às vezes, os caras não estão muito comprados. Mas quando isso vem é, de uma maneira estratégica, né, na meta do, dos líderes, muito num viés de nós, companhia, olhando o cliente no centro, escalabilidade e, e mercado, do que áreas. Acho que a TI e negócios ganham muito, porque a gente reduz significativamente esses silos e, de repente, a gente tem um dinheiro para aquela cadeia de valor. Então todo mundo, como a Aline mencionou, jogando junto nos pequenos experimentos, né? Olhando aquele objetivo principal, que seria ali, muitas empresas usou OKRs, né? Mas seria nesse nesse viés assim que eu vejo, com base nas casinhas que eu passei, né? É
3: isso mesmo, é e assim. Não é certo. Uma das grandes dificuldades é eles enxergarem é, esse valor em trabalhar dessa forma, e você quebrar os cilos. É, e uma das coisas que a gente comenta bastante quando vai fazer esse trabalho inicialmente é, pense o seguinte. Você hoje está olhando com viés de eu tenho 200 pessoas embaixo de mim. Vamos olhar para o viés de eu estou entregando X milhões para a companhia, X valor... É, e, e o seu foco principal passa a ser o valor para o cliente e não a gerir 200 pessoas, veja, tem uma diferença gigante, porque se você não entregar esse valor, você vai perder essas 200 pessoas. E se você conseguir entregar este valor, será que você não ganha mais? E será que ganhar mais pessoas é o que você quer? Ou o que você quer é gerar mais valor para o cliente? E a tua preocupação passa a ser outra. Não passa é. a ser o quanto você tem de pessoas, não passa a ser o budget que você gere, passa a ser o valor que você entrega. É, e essa mudança ela não é tão simples porque as pessoas começam desacreditando. Então assim, por isso que a gente começa pequeno, viu? Tem valor. Vamos escalar um pouco mais, entendeu? Agora porque que a gente, então vamos escalar agora um pouquinho mais. Olha se a gente conecta a estratégia com o cliente, com o que a gente precisa gerar, consegue medir eu vou mostrando isso ao longo do tempo, vou trazendo mais valor para o seu cliente, para a empresa e a gente vai conseguindo escalar isso, vocês conseguem enxergar isso, e aí vai fazendo esse convencimento de mudança e de quebra, né?
2: Muito, muito é, é desafiador não vou falar que é fácil mas não é impossível, muitas empresas estão dando aí resultados significativos porque mudaram a maneira como aportam dinheiro, a maneira como eles fazem a governança, né? a maneira como a gente integra o Lean Portfólio com as práticas ágeis, não importando se é Scrum, se é Kanban, se é Safe, se é Leza, e sim como a gente conecta isso né? e como a gente integra no nosso desenvolvimento fazendo uma governança devida ali em gestão de resultado, né? Gestão de valor, isso é muito importante. E é e a gente tem líderes cobrando é, é, performance de, de custo, que eu acho que a gente tem que gerir, né? Eu, eu acho que qualquer modelo escalável que a gente vai trabalhar, a gente faz, a gente vai gerir custo também, né? Não existe um sistema que não que não que, que, que se gere sozinho. A gente sabe disso. Mas é, a gente consegue, através do, do Lean Portfólio, integrar isso na cadeia de valor, fazer a gestão, né? É, ajuda muito, facilita muito. Tá e também, para as dores que eu já vi em outras casinhas, né? É, aquela percepção de falsa... É, falsa percepção de iniciativas sendo trabalhadas, né? Então, a gente tem lá no topo um monte de iniciativas trabalhando, mas a efetividade disso no time muitas vezes estão longe. Então, nem, nem chegaram para começar a atuar, né? Isso acontece? Muito. Olha o sorriso dela. <risos>
3: hum, muito. eu vou dizer todo dia, mas muito. Acontece bastante. E é priorização daquilo que, a gente, do que tem valor. É a grande dificuldade, né? Priorização daquilo que realmente tem valor, dificuldade de como isso entra depois e como você olha para ele. Porque assim, a gente pode. É, é o que a gente conversou ali antes, no começo que eu comentei. Não adianta ter 200 times trabalhando em coisas aleatórias. Se você não conseguir entender o valor, fazer com que isso se conecte no seu fluxo principal, você mesmo. não adianta você gerar eficiência nesse meio. Se, se a priorização não acontece de forma, da forma correta, se eu não consigo entender o que, para onde eu preciso olhar, quais os indicadores, para que caminho, né? Que é o que o Lean traz, o Lean portfólio traz, né, de, de principal, como você conecta essa visão com essa estratégia e o que deveria ser priorizado para entrar, e aí o como depois você gera esse valor. Entreguei, fui eficiente e consegui entregar como eu melhoro minha eficiência. E o que eu deveria colocar novamente aqui no meu flow, né, no meu fluxo, para eu conseguir entregar e que vá trazer esse valor. Eu preciso mudar a minha estratégia ou o caminho que eu escolhi, estou seguindo, está sendo um caminho coerente e é o que eu que gostaria de fazer, é o, é o para onde a empresa precisa ir. É, o que, é a, a resposta daquele cliente, né, é o que o meu cliente deseja, é aquilo que vai fazer com que eu escale alguma coisa, uma solução, um novo produto. Então... É exatamente esse.
2: Uma coisa também é que, eu, que eu tenho notado, assim, em, inicia, em, em empresas que começaram a adotar esse pensamento de liberar dinheiro, ciclos curtos, validar né, os resultados nos ciclos curtos, e aí vai financiando mais esse ou mais aquele, faz com que a empresa se habilite a responder mais rapidamente ao mercado, que é isso, né, o tão sonhado... É, agilidade de negócio, se assim a gente pode falar, né? É, outra coisa que, que eu, eu vejo como desafio aí dentro desse processo, além de você botar o dinheiro é, por cadeia de valor, é a gente conseguir fazer com que a governança disso, ela esteja preparada para gerir o novo, que é esse resultado, né? Então, Muitas vezes você vai ter um PMO, que eu acho que a gente vai mudar um pouco o mindset, trazendo mais para um é, value stream, né? Então, mudaria aí, pode mudar a sigla para VMO, mas muito no viés de olhar a gestão das iniciativas com base no resultado daquilo que está sendo entregue. E não ficar cobrando prazo e escopo, né? Muitas vezes você tem esses dois cenários dentro, e mesmo através, por exemplo, do que o próprio SAFE traz, muitas empresas usam, vou dar o exemplo do SAFE aqui, a PI Planning, e aí durante a finks de validação disso, você tem um PMO cobrando quanto você está descolado do plano. Né? E por isso que eu falo, você, você treina os líderes, mas você tem que treinar a empresa como um todo para gerir o sistema né, e, e governar, e governar ela de uma maneira nova, é isso? Sim. Isso sim. acontece na casinha? Super,
3: acontece bastante, e você comentando me faz lembrar assim, quando a gente está começando, um erro comum é a gente ter dificuldade para quebrar valor, né, e aí tem obviamente uma curva de aprendizado para isso, e quando você já tem uma cobrança da, de uma governança de uma forma diferente, você acaba aí usando... Por, vou usar aqui a analogia do bolo, né? A gente acaba entregando as camadas, mas o cliente, ele quer a fatia do bolo. Ele não quer uma camada, não quer uma parte de baixo do bolo, depois você me entrega o recheio, em outra hora eu quero a cobertura, não. A gente quer a fatia bonitinha ali, eu vou comer uma fatia, né? E, e essa, esse ponto, essa, esse começo, né? As pessoas erram muito e isso cara, favorece super a governança de forma incorreta. Por quê? Porque o cara tá te cobrando a fatia, check. Eu entreguei a fatia, a, a, a camada. E eu entreguei é. a camada. E, e acaba confundindo, sabe, a governança do como eu deveria fazer. E, a, e as pessoas vão para o caminho errado. Não, mas olha, tá certo que ele me cobrou e eu entreguei o que foi cobrado. Ok, mas não é assim que a gente tem que fazer agora. Gente, o, o cliente não quer um pedacinho. Ele quer comer bonitinho. Peda ele não vai é querer só o, o a camadinha aqui que você entregou, ninguém vai pegar meia fatia de bolo e ficar feliz, né? Então tem esse ponto, tem que treinar a governança, tem que financeiro, o próprio financeiro tem também bastante dificuldade, que muda completamente o viés. Eu não estou olhando para um projeto que custava tanto, e o meu acompanhamento não é assim, eu tenho o X número de pessoas que estão custando X que. É, vão me entregar, no fim, este projeto com o um custo tal. Não, pera, qual é o valor gerado? E a minha a, a minha redistribuição é baseada nisso. As pessoas não estão treinadas para isso. Então, ela tem dificuldade de entender o que que é esse valor, o quanto é esse valor. Ah, ah, no começo, vejo muito também. Ah, entregamos dois épicos, mas qual é o valor gerado? Ah, mas no check era dois épicos, entende? Tudo bem, mas... E aí, Atentou.
2: você está produção, você entregou para quem? Quem está usando? né? É, e eu e... não cheguei nada então... no meio
3: do caminho para mudar? Será que era isso
2: mesmo? E olha que legal como essa dor que a gente está falando é, dentro do portfólio, ela acontece também no ciclo de desenvolvimento do produto. Por exemplo, uma história de usuário. Exemplo, uma história de usuário. A gente tem a história de usuário quebrada por fatias, né? Então, você vai ter lá... É, muitas vezes você tem a história sendo pensada no time desta maneira o back, o front acabei, estava discutindo isso com o Ibson um pouquinho antes de a gente entrar que é mais ou menos como você mencionou da fatia do bolo não adianta você me dar a sua parte de baixo então a fatia do bolo tem o que dentro? tem todas as camadas né vai ter o protótipo vai ter a parte de automação de teste vai ter tudo, vai ter o back-end vai ter o front-end e eu ainda vejo as pessoas fatiando história de usuário de uma maneira errada, por stack, e aí o que, que você consegue, no final, entregar alguma coisa que ninguém vai usar, que está esperando outro vindo na, na cadeia de valor, né?
1: Eu já tive essa experiência, tá? Essa, eu, eu, é, antes de você entrar, até a Alina estava conversando com ela sobre isso. Eu tenho um projeto chamado Simulação de Projetos Ágeis, do Pipocage. Eu tenho uma ideia, ele tem 900 e poucas pessoas inscritas. Eu estou com 23, não, 29 times ativos de 10, 11 pessoas. Tem uma galera esperando vaga. Tá? Então, o que, que acontece? São POs em formação ainda. Né? Então, ontem eu estava conversando justamente com, com uma PO, né? uma equipe, e justamente falou assim, ah, tem uma história aqui, de... uma história de UX. Eu falei, história de OX? Me Conta aí como é que é. É a história de fazer tela. Eu falei, nossa... E eu já tive uma experiência numa casinha antigona que eu tive, em que era... Esqueci agora... Era um projeto que dependia de um outro software para dar suporte. E no primeiro sprint... Ah, não, no segundo sprint vai estar pronto. Então, vamos fazer tela. Falei, Cara, não dá certo isso. Aí foram sete sprints, só construção de tela, o subintendente bateu na porta lá. E aí, já se passaram sete sprints. O que vocês construíram? Poxa, só tem tela. Ah, é? Que legal, bacana. É o mesmo esquema que você está falando aí, com relação à fatia. Ele quer a fatia, ele não quer as camadas, né? Exato.
2: Você vê que a gente é. já está repetindo o problema. E eu, eu vejo esse desafio, entendeu?
1: Tem.
3: Eu trabalhei num banco... Super! Eu trabalhei num banco digital que a gente tinha esse problema, assim. De, é, quando eu cheguei, as equipes eram apartadas. E aí é um grande problema. Eu tinha uma área de... E Aí o que, que ele, eles faziam as telas? Só que totalmente apartado do time, frontback total. E aí, a hora que a gente ia juntar no fim das sprints, ah, não batia o valor. A gente tem que olhar a integração. Ah, mas a gente usa safe, mas, gente, mas não é o safe, a integração, não importa. Faz sentido, assim, a história, ela deveria ser uma história que entrega um valor. E aí ela é dividida para você e para o time, que não deveria estar separado. Então. Vamos, vamos juntar, entender, então a gente passou um tempo assim, fazendo coisa bem básica mesmo, tá, eu cheguei lá e eu falava, não, vamos resolver o arroz e feijão, junta aqui, é, vamos resolver esse problema das histórias, o que que a gente vai entregar no fim, não pode ser uma tela, para você a tela é valor amor, é cliente, né, não posso entregar isso.
2: E, e eu vejo, eu vejo isso. Eu posso trocar de casinha quando eu chego lá dentro do novo telhado, vai estar vai tá muito similar, vai é muito engraçado. Porque talvez seja uma dificuldade do, do indivíduo em pensar no valor. E aí você vê que é, sair desse mindset, né, eu vou usar essa palavra de entrega de entrega estou te entregando 10 itens, para esse valor eu entreguei, o cara usou isso daqui e tal. Então, eu vejo que a gente acaba repetindo é, as práticas né, no nível de portfólio muito para que essa cultura de resultado seja end-to-end, é, -end, né? onde ele nasce, porque não adianta você só trabalhar é, dentro dos times se a liderança não está sendo exemplo disso. Eu vejo esse, eu vejo um grande desafio nisso, né? E eu não quero botar, não estou aqui para falar ah, culpa é do líder, não, mas o líder, ele ele é a, o espelho, né? As pessoas Sim, vão estar olhando para ele.
3: Que tem um, um porém que eu vejo em muitos lugares ainda. As pessoas participam da planning, então ali, ok, tá? O, o time, tá? O time está ali que tá executando aquilo. Se você pega um dev, pergunta para ele, o que, que você está fazendo? ele não sabe. Ele não sabe o que, que ele está construindo, ele não consegue é. ter essa visão. E um dos grandes ganhos de se trabalhar com agilidade é justamente ter essa visão do, do todo, porque ele vai saber o todo, mas se só dá para ele um, te, um trechinho ali que ele não sabe por que, que ele está fazendo aquilo, você perde muito o ganho justamente que é ter um time que sabe o que está fazendo, né? o porquê que está fazendo, o valor gerado. E isso acontece muito. Acho que isso teve uma casinha gente, que eu
2: passei. Isso porque a gente fala de times multidisciplinares que, na verdade, é pariu o Matheus que balance, né? Tipo, end to end. Eu peguei, eu concebi, vou ter que dar manutenção disso aqui. né? Então, eu gosto dessa analogia porque faz com que a gente melhore até a qualidade de código. Porque a pessoa não vai querer criar trabalho para ela própria. Ela vai Sim. querer entregar alguma coisa de qualidade que não dê manutenção, né? Então, eu vejo, assim, é, muitos pontos de melhoria, sabe? E, e é importante a gente entender que, especialmente, eu vejo a gente até, até no Brasil bem mais avançado que, que outros mercados, tá? É, sobre essa maneira de olhar contexto, de a gente já ter vários players aí com aprendizados e cases que a gente pode beber dessas fontes, né? Muito, é muito bom poder ter isso mais próximo do, do nosso dia a dia, até para pensando em empregabilidade, né? Pensando em mercado, pensando no que o Brasil pode agregar de, de tudo, né? Com certeza.
1: Isa e Aline, a audiência aqui, ó. O meu amigo Alisson Laurentino do podcast Agilizen lá no Ceará. Boa noite, amigo Ibson. E tem uma outra pergunta aqui, tá? Luiz Cláudio. Ele mandou aqui. ó. Quando não há uma comunicação efetiva do produto com os demais setores não técnicos, Sim. por onde começar para trazer mais clareza no que está sendo desenvolvido e qual é a etapa em que os itens estão? Estão desenvolvidos. Não acho que... Com
3: setores não técnicos. Deixa
1: eu ver se eu entendi a é. pergunta. É, não, técnico é negócio, né? que entendi. Por onde começar a trazer mais clareza do que está sendo desenvolvido?
3: Eu, assim, quando a gente tem área de negócio, e aí vamos ver se eu estou se eu entendendo da maneira correta, é a área de produto que são apartadas e geralmente o produto está dentro de tecnologia ou tem maior comunicação com tecnologia, a clareza fica ali entre o produto e o negócio e aí escreve para a gente, Luiz, se não for isso, <risos> né? É, o ideal é que no começo tenha essas conversas com o negócio antes ali de você iniciar a próxima sprint ou que você faça o refinamento com essas áreas e tenha um mapeamento ali de onde tem as integrações, por que elas acontecem, mesmo que seja para um único time, sabe? Porque é, é o, o melhor momento é essa comunicação antes ali. Se vocês fazem PI, fazem algo mais longo, três meses, isso era bom acontecer previamente. Se você não conseguir fazer isso, tenta fazer antes da próxima sprint. Antes até, inclusive, do meio. Porque pode ser que você precise conversar com outras áreas que nem é aquela demandante alinhar para trazer essa clareza. E aí, acho que uma pessoa que pode ajudar a puxar o SM pode ser um perfil bacana para trazer essa, para puxar essas coisas, para que elas aconteçam e ajude o PO ali a fazer esse refinamento.
1: Tá? É, é... é isso mesmo que ele falou, o Aline. Tem outra pergunta também aqui. Ó. Luiz Gustavo, né, ele pergunta: como vocês fazem o balanceamento entre os horizontes do, dentro do portfólio, se usam H1, H2 e H3? Se não como balanceiam, como é balanceiam as iniciativas entre manter, crescer e transformar.
3: É parecido, né, no fim. Olha, vai muito do apetite da empresa de eu já vi empresas falarem: "Ah, eu quero fazer 10, 20, 70. Eu quero fazer, eu acho que é o momento que ela está para determinados negócios então é uma discussão até bem, com as áreas de negócio que eu já tive essa discussão, é uma discussão bem pesada, tem áreas que elas querem mesmo, quero inventar um novo negócio e eu vou investir tempo para pensar no H3, mas eu não posso deixar o H1 e o H2 porque vai manter o meu H3, então né, tenho que entender a melhor forma de distribuir isso, em geral, as empresas deixam menos tempo para o H3, são 20%, 30%, ainda mais as que têm menos apetite a risco, até menos que isso. Ou pedem ajuda para um hub, por exemplo, para um hub de inovação, para algo do tipo, para entender como você conecta para acelerar isso. Ou até inverte. Já vi empresas que preciso inovar, mas eu posso acelerar. Então, eu me conecto com startups para me acelerar em alguma coisa e times internos olham para frente, porque é estratégico, porque é algo novo, eu não quero que ninguém copie. E aí, eu não, não envolvo áreas externas para isso. Mas depende muito do, do momento de cada empresa. Em geral, as empresas gastam mais no portfólio H1, H2, menos em H3. Fazem mais o H3 dentro de casa, porque geralmente é algo bem estratégico, e deixam o H2 para fazer essas conexões com o mercado, acelerar e ganhar fôlego para o H3. Mas se você quiser me complementar, você também tem experiência. Né?
2: Você também pode ouvir, Luiz, não só a, como Horizonte, né? Horizonte ele vem muito de um estudo da McKinsey, mas se você ver Gartner, vai dar lá Run, Grow, Transform, transform. ele está falando basicamente da mesma coisa com outro linguajar, tá? Então, só para você correlacionar aí o que o mercado está trazendo. Mas é, é muito do que a Aline falou. Isso é definido pela estratégia de quanto eu quero, de quanto apetite financeiro eu tenho para me manter e de quanto eu sou capaz de crescer. Isso depende muito do apetite dos investidores também, né? É, é muito da, do momento da empresa. Eu tive a oportunidade de ver em duas casinhas 70, 20 e 10. 70 mantenho meus negócios, quer dizer, quase não vou inovar, né? É 70 vou continuar pagando as contas, eficiência operacional. Aí 20 para novas merge acquisition, algo do, do tipo, e o resto inovação dentro de casa. É, por ser estratégico, assim. Eu não peguei algo tão diferente disso.
1: Entendi. Né? Bom, olha só. É, nós estamos conforme... todos. Ele, ele falou aqui, ó antes de ela, de ela completar, o Luiz, ele falou que era isso mesmo. Ó, cara. Opa, ah, tá não, aqui. esse foi
2: o Luiz Cláudio.
1: É, isso aí. É, mas conforme a gente combinou, né, dos bastidores aqui, para a gente manter o ritmo do Pipoca nós estamos em 47 minutos aqui. Inclusive, tem aqui ó, um agradecimento, um feedback bem legal. Ó. Parabéns, pessoal, a conversa está nota 10, assunto super importante. Meu amigo Luz, é, Juliano, granadeiro, de muita gente boa, beça. E o Luiz Cláudio mandou aqui um muito obrigado, né, pela resposta. Tá Aline, a Thaís aí mandando aqui, ó, para você. Oi, Aline de novo, oi, né? Thaís da ela mandando aqui, ó.
3: Dá o trabalho comigo.
1: É, é isso aí. Minha parceirona eu... de produtos. Que bacana. Olha, eu quero agradecer a sua presença, mas antes de você ir embora, quer né, de terminar o, o nosso episódio maravilhoso, Isa, você tem algumas palavras finais, um pitch final aí, para fechar, depois a Aline até ela fecha aí o nosso episódio e volta para mim. Diga aí.
2: Eu tenho, sim. Bom, é, queria agradecer a atenção de todo mundo, a parceria aí da Aline, que me ajuda sempre a a elevar o nível do meu conhecimento, toda vez muito agregador, né? Obrigado ao Ibson, super parceiro. E dizer também aí que a Black Friday, né? Tá chegando, a fazer o é. meu um jabá aqui. Vou dar mais uma turma de LPM. Sou bem ousada, pessoal. Vou pro mercado e a gente dá treinamento de LPM pela Tempo Academy. Vou pedir pro Ibson colocar aqui, que com certeza vocês vão conseguir um preço bem bacana ali com a Tempo Academy, tá? Mas, dizer que é, estamos aí no mercado, acho que tudo que for nesse tema relevante e agregador, a gente está aberto a trocar figurinha, né? É, foi assim que eu consegui desenhar nas casinhas que eu passei e tenho certeza que é assim que vai ajudar vocês aí no dia a dia também, tá?
1: Que legal, Maíra. E Aline,
2: as palavras são suas.
1: Diga aí, Aline.
2: Muito obrigada pelo
1: convite,
3: também fico super aberta, gosto de trocar, quem tiver dúvida, quiser, mandar mensagem, às vezes eu demoro um pouco para responder, porque dia a dia é pesado, mas super aberta, troco, adoro, porque assim que a gente ganha conhecimento é trocando, né, então quem tiver dúvidas, quiser, pode conectar no LinkedIn, a gente troca mensagem, eu ajudo sempre que eu posso.
1: Que bom, que bacana, né? Então, para é o seguinte: não saiam correndo vocês duas, porque eu vou fechar aqui. É só para colher os feedbacks aquele lance do que a gente fala de depois que acaba a transmissão. Gente, muito abraço para vocês aí. Valeu pelo grande episódio hoje do Popoca Ágil com você, né? Tá Bom, gente, um abraço.